0: هل تتابع السوالف اللي قاعد تصير بريطانيا المراسم وال؟
1: والله مكره ولست مخير يعني ما ما أظن تقدر تتجنبها الأيام هذه.
0: كلنا مغصوبين أحسها تطلع على ال تايم لاين بس غطيه. الصدق يعني خصوصا الملك الجديد تشارلز وتفاعلاته مع الجمهور يعني كان في مقطع هو قبل قبل أسبوع تقريبا انتشر المقطع وهو زعلان من القلم حقه كان قاعد يحاول يوقع والقلم ما هو ما هو قاعد يكتب. إيه. فيحاول يهزه كذا زعلان وانتشر المقطع والعالم علقت فلما قابل الجمهور واحدة من النساء اللي في الجمهور لما جاي يسلم عليها مدت له قلم حتى تشوف تشوف <تصفيق> الحرس حقين اللي إيش قاعد تسوي فأخذ القلم منها قالت له هذا احتياط يعني على أساس إذا اتجته أحس كذا فيه هذا التواصل التواصل اللطيف
1: ترى لطيف بس في ناس يعني ما هم طايقينه من بدري كذا يعني في في نفس اليوم هذا اللي أخذ فيه القلم في واحد كذا جاء عنده وقال له ترى احنا ما احنا ملاقين غاز لبيوتنا وحنموت من البرد يعني وشيء زي كذا فنفس الوقت اللي تطلع فيه اشياء مم. لطيفه في ناس مره متضايقه ومره زعلانه.
0: اي هم خصوصا اتخيل في ناس مضايقها مساله انهم هم ال... يرون نفسهم انهم هم اللي دافعين للتكاليف فتكلم مم. عن جنازه 11 يوم ف وتكلفتها عاليه كم تكلفه الجنازه؟ يعني توقع 6 مليون باوند فمره مرتفعه يعني لو تاخذها بالسعودية اتوقع انها قربت ال 20 فشيء مره مرتفع وهم قاعدين يقولونه تتفهم اللي احنا ما احنا قاعدين نلقى غاز لبيوتنا وضرايبنا قاعده تدفع لهذا لهذه الجنازه.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا عدي عيسى.
0: وانا مازن العتيبي. خبرنا اليوم عن ملك بريطانيا الجديد، الملك اللي دائما ما أبدأ اعجابه بالدين الاسلامي والمجتمعات المسلمه. وإشاداتها بإسهاماتها في العالم الغربي أقامت بريطانيا يوم الأثنين مراسم تشييع الملكة إليزابيث بحضور مئات من قادة وممثلي الدول الكل يعرف أن بعد وفاة الملكة إليزابيث اللي حكمت الأكثر من 70 سنة صار ابنها تشارلز أمير ويلز ملك بريطانيا لكن المعلومة اللي مو كل الناس تعرفها هو أن بعد تولي الملك تشارلز اضاف الألقابه لقب جديد وهو الحاكم الاعلى لكنيسه انجلترا. الان وش هي كنيسه انجلترا؟ بدايات هذه الكنيسه ترجع للقرن الميلادي الثاني وهو القرن اللي شهد دخول المسيحيه للاراضي البريطانيه. فاليوم تملك كنيسه انجلترا اكثر من 85 مليون تابع في اكثر من 165 دوله. ومنصب تشارلز الشرفي الجديد يرتبط به لقب اخر عرفت به الملكه اليزابيث وسيعرف به تشارلز الان. وهو لقب المدافع عن الإيمان والمقصود هنا هو الإيمان المسيحي لكن بعد تولي تشارلز الحكم في اعتقاد بأن فكرة أن يكون الملك البريطاني حاميا للعقيدة المسيحية هي فكرة قابلة أنها تتوسع لتشمل أنه حامي كل الأديان وفي مقدمتها الإسلام لكن أنت الآن في بالك تقول من وين يجي هذا الافتراض وش, وش الدافع هذا الافتراض جاي من تاريخ ورحلات وتصريح الملك تشارلز اللي دائماً كان يعبر من خلالها عن اهتمامه بالثقافتين العربية والإسلامية الافتراض بعد جاي من تصريح لتشارلز قبل 30 سنة قال فيها أنه ما يبغي يكون مدافع عن الدين المسيحي بس لكن عن كل الأديان نظراً للتنوع الديني المتزايد اللي تشهد بريطانيا في الماضي تم انتقاد تشارلز بسبب هذا التصريح كونه قد يضعف دوره في المستقبل كحاكم الكنيسة الإنجليزية. لذلك وضح الملك الجديد في السنوات الأخيرة أنه يقبل اللقب كمدافع عن الدين المسيحي كما هو لكن وفقاً لروبرت جوبسن كاتب سيرة الملك تشارلز اللي نشرت عام 2018 فتشارلز ما زال يريد إقامة علاقة قوية مع جميع الأديان في بريطانيا وهذا فعلاً اللي صار لما كان تشارلز ولي العهد واصل الحديث بشكل علني عن إعجابه بالإسلام وبالمجتمعات المسلمة في بريطانيا وخارجها طب لو اللقب حقه
1: بيكون مدافع عن الإيمان بيكون مدافع من إيش؟ لانه الايمان تختلف الايمان يختلف في الاديان هذه.
0: ما ادري يعني هو اتخيل الفكره عنده انه لقب عام يعني حتى بكذا هو ديفندر of the Faith فبيصير ديفندر اوف ذا Faith فعن ايش؟ يعني لقب اضافي يضيفوا النفس لقب تاريخي <تصفيق> يعني موجود مع السياقات. بس عشان نعرف اكثر عن توجهات الملك الجديد، خلينا نستعرض كم محطه ورحله تشارلز المتقاطعه مع العرب والمسلمين. تشارلز يحب اكتشاف الثقافات الاخرى ولانه كان يبغى يتعرف على الاسلام اكثر ويقرا القران قرر انه يتعلم اللغه العربيه هذا الشيء خلى كثيرين يعتبرونه اكثر ملوك الانجليز معرفه بالاسلام والاكثر تعاطفا معه في تاريخ النظام الملكي الطويل طبعا شغف الملك بالثقافه الاسلاميه اثار تساؤلات عن سبب هذا الاهتمام واحنا جبنا لكم الاجابه على لسانه يقول تشارلز ان الامر بدا من خلال اهتمامه بالعماره الاسلاميه وشغفه الشديد بالمآذن والقباب وروعه القصور الاسلاميه فضلا عن البهاء الذي يحيط بالمساجد في العالم الإسلامي وخارجه طبعاً في ناس يقولون هو دبلوماسي بالفطرة لازم يكون لبق في تعامله مع الجميع لأنه راح يكون ملك فأكيد أنه بيمدح وهذا صح لكن في مواقف كثيرة لتشارز مع المسلمين تحسسك أن علاقة بثقافتهم فعلاً علاقة استثنائية تتحدى المصالح والتقاليد العادية من هالمواقف هو دفاع الملك عن الإسلام حتى في وسط أعتام موجات الإسلاموفوبيا اللي هي معاداته كراهية المسلمين في واحد من خطاباته الشهيرة في عام 1993 وهو الخطاب اللي تناول الإسلام والغرب وبناء الجسور بينهم قال تشارلز ما يربط عالمينا أقوى بكثير مما يفرق بيننا المسلمون والمسيحيون واليهود هم جميعا أهل الكتاب وحرفين استخدم هذا المصطلح People of the Book وأيضا من آراءه السابقة اللي ما أعلنت هو رأي ورد على لسان جوبسون كاتب سيرته اللي قال إن تشارلز متعاطف مع الفلسطينيين اللي يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وإنه كذلك عارض قيود اللباس المفروضة على النساء المسلمات في مختلف البلدان الأوروبية ولو بنتكلم عن الأشياء الملموسة أسست تشارلز في عام 2007 مؤسسة اسمها موزايك تقدم برامج إرشادية للشباب المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودعم رسميا مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية وفي واحد من خطاباته عام 1993، يعني قبل ما تشتد حملات العنصريه والاسلاموفوبيا، قال الملك تشارلز: في العالم يوجد ما لا يقل عن مليار مسلم، وما يقرب من مليون هنا في بريطانيا، وما زال مجتمعنا المسلم ينمو ويزدهر لعقود. يوجد في بريطانيا ما يقرب من 500 مسجد، وما من شك في ان الاهتمام الشعبي بالثقافه الاسلاميه في بريطانيا يتنامى بشكل سريع، اي ان الاسلام موجود من حولنا في كل مكان، ومع ذلك يبقى الشك ويبقى الخوف
1: طب الحين هو ايش هدفه من هذا الكلام كله بما انه هو مسلم اصلا
0: يعني شوف هدف تشارلز من خطاباته وعلاقته مع المجتمع المسلم هو لفت نظر المجتمع الغربي الى سوء فهمه وجهله بطبيعه الاسلام مثل الملك الجديد يشيد بالمجتمعات الاسلاميه في الماضي واسهاماتها في الحضاره الغربيه في خطاب في عام 93 قال ان قرطبه في القرن العاشر كانت المدينه الاكثر تحضرا في اوروبا وقتها كانت قرطبه تحت الحكم الاسلامي وذكر أن الأربعمائة ألف مجلد في مكتبة حاكم قرطبة أكبر من عدد كتب جميع مكتبات أوروبا مجتمعة. لكن تشارلز ما اكتفى بالاطلاع على الثقافات الإسلامية والعربية من بعيد هو زار عدة دول عربية منها مصر عام 2006 وهناك راح الأزهر وألقى خطاب قال فيه بما معناه أنهم في الغرب مدينين لعلماء الإسلام لأنه بفضلهم حفظت الكثير من الكنوز الثقافية خلال العصور المظلمة في أوروبا عجابة تشارلز بالاسلام ما هو محصور على الدور التنويري اللي لعبه المسلمين في الماضي هو يصر ان الاسلام كدين عنده شيء يقدم للغرب في احد خطاباته قال بوضوح ان الاسلام يمكن ان يعلمنا اليوم طريقه للفهم والعيش في العالم وذكر بان اهميه الدين الاسلامي تكمن في ان جوهره هو الحفاظ على نظره متكامله للكون تقول مجله تايمز البريطانيه عن نهج تشارلز الفريد مع الأديان انه في الوقت اللي يتم فيه تشويه سمعه الاسلام والمسلمين في كل انحاء الغرب، العاهل البريطاني الجديد يحترم ويمكن المجتمعات المسلمه، ويتحدث بادب ولطف عن دينهم، بل انه يصر على ان الغرب يحتاج الى الاسلام لمواجهه بعض التحديات. اهتمام تشارلز بالاخر ما يقتصر على الدين الاسلامي كدين، هو بعد يحب الثقافه العربيه وتراثها، وتجمعه تحديدا بالسعوديه علاقه مميزه وخاصه. طيب هل كانت السعودية من ضمن الدول اللي زارها؟ ايه تشارلز زار السعودية اكثر من تسع مرات رغم انه غالبا مفروض انه يزور الدول مرة واحدة كل خمس سنوات ويوم يجي السعودية تبرز عفويته وانفتاحه على الثقافات الاخرى البعض ما يزال يتداول حتى اليوم يعني صورة في الزي السعودي هذه الصور كانت في عام 2014 لما جذب تشارلز الانظار في مهرجان الجنادرية للتراث في السعودية ورقص العرض السعودية مع الناس ومو واضح إذا كان أبناء شارلز هاري ويليام تأثروا باهتمام أبوهم بالإسلام والثقافة العربية، لكن الأكيد أن نقل الاهتمام لزوجته كاميلا. قبل كم شهر في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث، لبست كاميلا دقلة سعودية كانت مهداها لزوجها من مصمم الأزياء السعودي يحيى البشري. زي كاميلا لفت جميع الحضور وكان حديث وسائل الإعلام الأجنبية. والمدهش أن لفت الأنظار هذا صار بالرغم من أن الدقلة نفسها قديمة جداً ويعود تاريخها الى عام 1999 لما زار الامير تشارلز مدينه ابها جنوب السعوديه. طيب هل
1: الكلام هذا بينعكس على حكمه بما انه الان
0: صار الملك؟ اي ما احد يدري، القصص بين تشارلز والعرب والمسلمين في الماضي ما تخلص. لكن يبقى السؤال هل راح تنعكس العلاقه الايجابيه هذه على حكمه ويستمر بالترويج الأراء السابقه؟ او ان منصبه الجديد اللي يحتم عليه الحياد بيكون عائق. التايمز تقول انه الشيء اللي يقول الامير والشيء اللي يفعل الملك حاجتين مختلفة تماماً لكن في الوقت اللي تتعود بريطانيا فيه على ملكها الجديد بيتعود العالم على وجود زعيم دولة غربية ينظر الإسلام من منظور مختلف تماماً عن منظور الموجات الشعبوية في أوروبا وفي أمريكا. طيب عندنا
1: الحين خبرين على السريع الخبر الأول هو وفاة سجين في واحدة من السجون الأمريكية. قد رفع قضية العام الماضي يقول فيها أنه تعرض للتعذيب عن طريق الاستماع لأغنية بيبي شارك فاللي صار أنه السنة الماضية جون بوسكو وثلاثة مساجين معاه رفعوا قضية على مقاطعة أوكلاهوما. يقولوا في هذه الدعوة أنه في أواخر عام 2019 اثنين من عناصر الشرطة كبلوا اياديهم ووقفوهم عن جدار وخلوهم يسمعوا أغنية بيبي شارك بصوت عالي ومتكرر ومتواصل والدعوه وضمنت الملازم اللي كان مشرف عليهم بحكم انه درى عن التعذيب هذا واساءه المعامله وما سوى شيء. واثبت التحقيق صحه المزاعم هذه وانه فعلا تم تعذيب المساجين على مدى ساعتين احيانا بهذا الوضع، واقفين عند جدار ومشغلين لهم اغنيه بيبي شارك. ونتيجه لهذا الشيء الملازم تقاعد وانفصل الشرطيا فاللي جاب طاري الخبر هذا انه جون بوسكو اللي هو الشخص اللي رفع القضيه على مقاطعه اوكلاهوما، لقوه متوفي بزنزانته يوم الاحد الماضي، وللحين ما اكتشفوا ايش السبب. الخبر الثاني المستشار الألماني يبدأ رحلته لزيارة دول خليجية بحثاً عن مصادر طاقة مع اقتراب فصل الشتاء تذكرون خبرنا قبل كم يوم عن انقطاع الغاز الروسي عن دول أوروبا وأنه في دول جالسة تدور على مصادر طاقة جديدة خبرنا اليوم يتكلم عن المستشار الألماني أولف شولتز وزيارته للسعودية والإمارات وقطر هذه الزيارة تجي في سياق المخاوف من تبعات توقف إمداد الغاز في خط أنابيب نورد ستريمون الجاي من روسيا وألمانيا اللي هي صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا تستورد 55% من احتياجاتها للغاز الطبيعي من روسيا، فلو انقطع الغاز الروسي معناها أنه الشتاء الجاي بيكون جدا صعب على ألمانيا وأوروبا ككل، سواء في استخداماته في التدفئة أو مصانع الصلب أو غيرها، فيعني شولتس جاي عشان يدبر مصادر طاقة أخرى بالإضافة إلى تناول الأزمة الروسية الأوكرانية وترويج الاستثمارات الألمانية في المنطقة.
0: أنتج هذه الحلقة حسين إسماعيل وعيسى نهاري وقدمتها أنا مازن العتيبي وأنا عدي عيسى وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة
1: الفجر.